0: Boa noite, irmãos. Privilégio estar de volta, né? Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. Hoje, no capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 17. Efésios... Capítulo 5, do verso 1 a 17. Quem achou, diz amém. Gente, essa igreja é boa de vida, viu? Na minha época o povo não demorava mais. Acompanhe comigo a leitura. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta ao tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é vontade do Senhor. Vamos orar? Pai Celeste, te damos graças a Deus, especialmente essa noite que estou retornando aqui com os meus irmãos, privilégio do Senhor para comigo, a Deus, e te dou graças por essa comunidade que se mantém firme e perseverante em ti. Pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. A meta das nossas vidas, Senhor, que nós queremos te pedir, é que nós sejamos... Expressão de Jesus nessa terra. Para isso pedimos o poder da tua palavra sobre a vida de cada um aqui. Tanto de mim que vai ministrar, quanto dos irmãos que vai ouvir. Que o mesmo poder nos atinja de maneira profunda. Que o nosso coração seja uma terra fértil. E que dê fruto quando a boa semente da tua palavra nos atingir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. eu bebo água para me acalmar um pouco né porque a gente fica nervoso né ainda mais tanto tempo longe é... a carta de efésios ela é uma carta é curiosa que Paulo não tá necessariamente é procurando corrigir nenhuma situação nenhum equívoco da igreja nenhuma situação específica pela qual a igreja passava, que demandava algum tipo de correção, algum tipo de coisa assim. Mas é uma carta que fala sobre a igreja. Então Paulo escreve para a igreja, explicando para a igreja o que é ser igreja. Não é à toa, que John Stott, no seu comentário a respeito dessa carta, né, coloca um subtítulo de que a carta de Efésios ela nos transmite os parâmetros para a nova sociedade de Deus. Então, o papel da igreja é esse no mundo. Né? A igreja é o Essa representação de Deus. É o o marketing de Deus. Eu não sei se Deus, nesse caso, entende muito de marketing, né? Porque contar conosco para fazer propaganda para ele... Mas, enfim. Mas é o que é. Nós somos o marketing, a propaganda. Nós somos aquelas pessoas que provam para o mundo que esse negócio de acreditar em Deus é verdadeiro e que transforma pessoas autocentradas, egoístas, que olham somente para si, que tem uma, vo- uma visão de interesse exclusivamente próprio em pessoas altruístas, soli- solistas, solidárias, que vive o amor de uma forma verdadeira, que vive em pró do outro. Que pensa no outro, em primeiro lugar. A igreja... Prova isso para o mundo. Ela expressa isso para o mundo. Então, na carta de Éfeso, somos instruídos dessa forma. Agora, as cartas de Paulo, elas têm uma... Elas são muito parecidas e elas têm uma uma característica comum em todas elas. Paulo, ele geralmente começa as suas cartas com uma parte mais teológica, ele trabalha primeiro a teologia, ele traz em primeiro lugar conhecimentos a respeito de Deus, instruções teológicas a, a respeito do que Deus é e do que Deus fez por nós especialmente, ele fala sobre a obra de Deus em nós não é diferente com Efésios, né? começa falando sobre é, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais né? e ali ele discorre é, num, num, como se fosse um hino, né? é, um, um, um cântico, um poema que, que Paulo escreve, é, descrevendo todo o movimento da trindade em nosso favor, o bom propósito de Deus e esse bom propósito de Deus expresso. ao nosso favor e que foi visto ali na cruz do Calvário e e também a atuação do Espírito Santo para que uma vez nós, crendo e sendo redimidos, sendo resgatados por essa obra da cruz, nós então somos selados por esse Espírito. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos do mundo da nossa vontade caída e do diabo. E em Cristo Jesus nós somos ressuscitados, resgatados desses poderes que nos dominavam e agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então o primeiro trecho da carta basicamente vai falar sobre isso. E a, a carta é muito bem dividida, né? Exatamente no capítulo 4 começa a parte prática. Porque é como se Paulo virasse para nós e falasse assim. Então, a partir do momento que vocês conhecem tudo isso que Deus fez por vocês, vivam a partir disso. E aí, já antevendo e respondendo uma possível pergunta, ah, não, ok Paulo, mas como eu vivo a partir disso? Então Paulo responde, lá no capítulo 4, no primeiro Versículo, né? iniciando essa parte prática, ele fala, vivam de maneira digna da vocação a qual vocês foram chamados. Qual é a nossa vocação? Nós não somos o marketing de Deus? Então é isso. É expressar a Deus nessa terra. E ele fala exatamente isso. né? Ele escorre sobre a unidade da igreja, fala de pessoas... que tem funções específicas dentro da igreja, né? os pastores, os mestres, etc. No entanto, isso são apenas funções, não são especialidades. E essas funções são colocadas para edificação do corpo. Mas percebe uma coisa aí nesse texto, que ele fala que a partir do momento que, por exemplo, eu, um líder, edifico a sua vida, eu também sou edificado por você, de alguma forma. Mesmo que você não tenha intenção ou, 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 entre aspas, capacidade, mas isso acontece comigo. Por quê? Porque no final, o resultado final é que todos cheguemos. Então, à medida que eu te edifico, eu também sou edificado e nós dois juntos, todos nós juntos chegamos ao alvo. A viver a vocação, que é o quê? Sermos, nos tornarmos à medida da estatura de Cristo. A nossa vocação, que é expressar a Deus, nos leva a nos tornarmos parecidos com Jesus. E o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 5, fala também, concorda com isso, porque ele fala para a gente ser imitadores de Deus. Então, é é claro que antes disso aí, Paulo, né, nesse capítulo 4, descreve várias características ali do que é imitar a Cristo. Né, Por exemplo, ele fala, não roube, mas trabalhe para que você tenha também com o que ajudar aqueles que passam necessidade. E assim... Como vocês viram semana passada, essas características que fazem com que nós expressemos a Cristo nessa terra, com que nós sejamos imitadores de Deus. Alguns intérpretes colocam esse trecho aí que a gente vai trabalhar hoje, ele coloca esses dois versículos aí como conclusão do trecho anterior. Outros comentaristas já colocam esses dois primeiros versículos como introdução do próximo trecho. Mas penso eu, e concordo com uma, um terceiro grupo, que esses versículos, na verdade, fazem uma ponte entre os dois trechos. Porque, afinal de contas. Nós devemos andar de maneira digna da nossa vocação, que é expressar a Deus, que é ser parecido com com Cristo. e Que culmina em em imitar a Deus. Agora, o que que é imitar a Deus? Seres imitadores de Deus. Está aí no verso 2, né? Vivam em amor como também Cristo nos amou. Imitar a Deus é viver amor como Cristo. Agora, como Cristo nos amou? Ele se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, como que é viver de modo digno da nossa vocação e como é viver, como é imitar a Deus? Como é viver igual a Cristo? É nos entregando uns aos outros, em amor. Mas percebe aí que é nos entregarmos uns aos outros de forma sacrificial. E você se entregar, né, nos entregarmos uns pelos outros de forma sacrificial, não é exatamente uma coisa muito fácil né? Então, assim, a gente até se entrega por um filho, né? Pela esposa, pelo marido, até por um amigo, né? Se você também se entrega, assim. Mas, cá entre nós, é que você se entrega por por seu irmão aqui da igreja, mas que você nem conhece? Será que você se entrega de forma sacrificial por ele? Então, vou vou, vou, vou te dar a oportunidade de ser honesto. Então, coloca um risinho falso na sua boca agora. Dá uma olhadinha para o lado. Lá para aquele irmão que você não conhece mesmo. e Dá uma uma olhadinha para ele. Vê se você... E e aí, responde para você mesmo. O risinho falso é para você disfarçar a resposta, né? Você se entrega por ele? Forma sacrificial? Coisa complexa, né? Mas está aqui. Sabe qual que é o ponto? É que nós já temos a ferramenta para que isso aconteça. Mas eu, eu sei lá, parece ou que a gente não acredita muito nisso, ou não leva isso muito a sério, né? Porque qual que é o ponto? O ponto é que nós fomos inseridos no amor de Deus. Quando nós fomos ressuscitados, e lá no capítulo 2 fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, isso aí significa que o amor de Deus alcançou a sua vida de maneira tal quando fala que você foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor, isso significa que você foi alcançado de maneira tal que você foi inserido na relação de amor existente entre a trindade. Ou como C.S. Luz, né? na verdade, como... Tim Keller, cito C.S. Lewis no seu livro A Cruz do Rei, que fala que a trindade é um movimento dinâmico, né? como se fosse uma ciranda do amor. E nós somos convidados a participar da dança. Ou então, de uma outra forma, imagine o pai olhando para o filho e aquele olhar de amor do pai para o filho e do filho para o pai Você é inserido no meio desse desse olhar e esse amor te atravessa, atravessa a sua vida. Você foi inserido nessa relação de amor eterno. Isso significa que tudo aquilo que é seu e pelo qual você luta para se garantir, né? Porque a nossa tendência é essa, né? Nós queremos nos garantir, queremos garantir o que é nosso, né? Queremos garantir as nossas coisas, defender o nosso pão de cada dia. É assim que a gente vive, é assim que a gente pensa. Mas o que Deus está falando para você, quando quando essas realidades chegam para você em forma de informação a respeito do amor de Deus por você, a respeito da obra que Deus fez na sua vida, Ele está falando que o amor dEle é que garante todas essas coisas para você. Tudo aquilo pelo qual você luta, pelo qual você defende do seu, do seu mundo aí. Deus está falando para você que já está garantido. Você não precisa gastar o seu tempo e sua energia para garantir isso para você mesmo. Deus está falando que Ele vai garantir. Para quê? Para que sobe tempo para que você lute pelo seu irmão. Para que você se entregue para o seu irmão de forma sacrificial, como Cristo fez por você. Entende? Então, o significado de Cristo entregar, se entregar por você de forma sacrificial é para que o seu lado esteja garantido para que você for, possa fazer a mesma coisa pelo seu irmão. É aquela, aquela história, né? Aquele jargão que a gente usa e que é bem verdadeiro, né? Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. O problema é que a gente pensa nisso com categorias terrenas. Mas lembra, são bênçãos espirituais. A gente é que é preso nas categorias terrenas, a gente que fica preso nesse nível terreno... E aí, de maneira tal, que quando as suas coisas começam a dar problema, né, ter uma situação ou outra que você precisa resolver, você larga o cuidado do seu irmão e vai cuidar de si mesmo. É assim que a gente age, que a gente pensa. Por quê? Porque não confia que o cuidado de Deus por você está garantido. A nossa perspectiva de vida está aqui, enraizada. A gente não enxerga o alvo, a esperança que foi revelada, trazida, garantida por nós. Em que todas as mazelas, dificuldades e situações que você enfrenta ou passa nessa terra, um dia terão um fim. Só que o problema é que a gente quer mirar aqui em vez de estar mirando lá. E aí fica pesado demais arrastado demais. E você só quer se resolver. Mas o que Deus está falando é que está garantido. Você vai chegar lá no final da história e não vai ser derrotado, ainda que você pereça. Ainda que você sofra. Ainda que você passe por dificuldades. Mas você não vai ser derrotado. Você vai vencer já está garantida a sua vitória. É por isso que lá em Romanos fala que você é mais que vencedor. Em todas as situações. Por quê? Porque já está garantido. Você já entra na na batalha ali, por mais que você sofra danos de todas as formas, mas você já entra na batalha vencedor. Você já ganhou. E isso foi graça de Deus, presente de Deus para você. É por isso que é possível você viver de forma sacrificial para os outros desgastar a sua vida em favor dos irmãos. Né? Agora, uma outra forma. Uma coisa, além de que a gente precisa ver também, que o texto nos fala, que tem a ver com essa imitação de Deus, é um assunto que é um ponto nevrálgico. para a igreja, né? O é, é o que? É, é, lembra quando você vai no dentista, né? E aí ele precisa te dar aquela injeção de anestesia e aí ele atinge o nervo, né? É uma delícia. Pois é, esse assunto que a gente não conversa muito sobre ele quando a gente fala, a gente é meio moralista, né? Um, um trabalho as coisas que devem ser feitas, que é a sexualidade. Então, olha o verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A palavra grega para imoralidade sexual, que aparece aí, em, outras versões, em outras, algumas versões é impudicícia, né? Os tradutores brasileiros são uma bênção, né? impudicícia. Se eu falar no grego, você vai saber, vai entender melhor. É a palavra porneia. Então aí você já sabe o que é. Né? Então impudicícia agora, né? você sabe mais grego que português agora, né? Impudicícia é a palavra porneia no grego. E aí então você já sabe quais, qual espécie, quais espécies... De sexualidade, que Paulo está falando aqui. Só que ele fala de uma forma interessante, que isso não deve nem passar pela nossa cabeça. Não, o que, que acontecia no, no, na época aqui de Paulo? É, em Éfeso, né, na época, lá tinha os templos da, das deusas, né, especialmente as deusas da, da fertilidade né, e, a, e a Diana dos Efésios, né? O Ártemis, no, no, o nome dela em grego, é, inicialmente era uma, uma, uma deusa da caça. Né? Então, o culto à deusa da caça ele era esquisito, mas não era tanto né? quanto a deusa da fertilidade. E aí, com a assimilação do Império Romano, ela se tornou também deusa da fertilidade. E agora, o culto às deusas da fertilidade eram cheios de orgias. As mulheres sacerdotisas dessas deusas ficavam nos templos e os homens iam lá e tinham relações sexuais múltiplas e por aí vai, como culto a essas deusas. Né, Então, para o grego, pensa que Éfeso é uma cidade grega, é uma igreja, a maioria pensamento grego, o corpo não era você fazia com o corpo não era tão problemático. Por quê? Porque eles separavam, eles tinham uma dicotomia ali de que o que importa é o espiritual. Aquilo que você faz com o corpo não tem nenhum problema, nenhum efeito na sua vida, uma vez que o seu lado espiritual estiver bem resolvido. Então eles tinham esse tipo de pensamento. Né? Portanto, é possível que alguns irmãos da igreja Participavam desses cultos depravados lá no templo de Diana. E aí Paulo vira que esse tipo de coisa não deveria nem passar pela cabeça. Por que não deveria passar pela cabeça? Porque não convém aos santos. Não convém a pessoas que foram separadas por Deus desde a fundação do mundo para expressar a Deus nessa terra. Não convém fazer esse tipo de coisa. Assim, trazendo para o nosso contexto, né, trair a esposa, ter uma amante, né, ver pornografia, né, o jovem solteiro ter relações sexuais fora do casamento, fora dos limites do casamento. Isso aí é o tipo de coisa que não deveria nem passar pela cabeça. Não deveria nem ser uma possibilidade. Mas por que que acontece? Acontece porque a gente alimenta. Esse tipo de coisa acontece... Você não não, não peca dessa forma? Tipo assim... Ah, tô aqui e tal... Ó, pequei. Não é assim que acontece... Isso é construído dentro de você. Você mesmo constrói, alimenta. Você vai alimentando os pensamentos. O pensamento chega e você dá vazão. Ah, e aquela menina, ah, que isso, que aquilo, que aquilo? E vai pensando, vai pensando. Cara, esse negócio toma proporção dentro de você e você vai, vai acontecer, vai chegar lá. A oportunidade surgiu, você cai igual papo. Um papo. Porque alimentou antes. Você alimentou. Então, esse acidente aí é um acidente meio construído, né? O buraco que você ia entrar aí, tava meio dado, né? A partir do momento que você começa a dar vazão para os seus pensamentos. Pela nossa cabeça, né? Então, eu gosto de usar um termo em relação a isso que eu vi num filme. É aquele filme A Origem é do Sabe, aquele do cara que entra no sonho do cara aí coloca, né? o pessoal meio nerd aqui gosta, é, coloca, quer colocar informação lá na cabeça do cara, aí entra no sonho dele, né? e aí lá eles usam uma expressão, quando eles estão planejando lá para entrar na cabeça do cara, é, eles usam uma expressão de que a mente dele é mili- militarizada, é uma mente preparada para se defender desse tipo de Então, é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer com a nossa mente. Defender. Tomar o controle da nossa mente. Militarizar a nossa mente. Então, pensa. Você está lá andando, aí você vê aquela mulher e você começa a pensar. Nossa, que mulher bonita tal, não sei o quê. Opa, está arrependido em nome de Jesus. Jesus, liberta, tira da minha mente, cura, limpa meu coração, porque eu não quero pensar isso. É lutar. Pedir a misericórdia de Deus para você não deixar esse trem entrar na sua vida. Entrar para o seu coração. Precisa militarizar sua mente. Mas nessa sociedade nossa, né, sociedade completamente sexualizada. Né? O sexo é... Propaganda, novela. Nem sei o que é novela, mas, gente. Com o advento das séries, né? A gente não sabe nem o que é novela. Mas tá lá também, lá também tem. Está aí, o sexo para. Tudo quanto é lado. E se a gente não toma cuidado, você entra na página para ver é, resultado do jogo e tá lá o balãozinho do lado. Veja. A fulana de tal tomando banho no Big Brother. Está lá, janelinha do lado. Nada a ver com o que você quer assistir. Ver ali, mas tá lá, aparece lá. Aparece lá. Te convidando pra você entrar na porcaria do trem. Não deve nem passar pela sua cabeça a possibilidade de clicar ali. Militarizar a mente. Sabe? Agora, além disso, Além de um preparo, do, do, da retomada da mente, Paulo fala mais, né? não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. E é curioso né, o contraponto que ele põe aqui. Por quê? Porque as piadinhas sujas, né, as conversinhas... Né, então e hoje em dia, com essa liberação sexual, antigamente as mulheres eram mais recatadas, né? Você estava lá, um monte de homem trabalhando junto, aí ok, falava só abobrinha. Mas aí colocou a mulher no meio ali, aí já não tem esse tipo de conversa mais, né? Mas hoje não, até as mulheres também estão desbocadas ali, conversa mesmo, fala mesmo, piadinha picante, insinuante, tudo aí acontecendo aí. Agora, sabe por que que isso acontece conosco? Isso acontece conosco? Porque muitas vezes o o nosso entendimento, ou a forma como nós valorizamos o sexo, é minúscula. É por isso que o contraponto de Paulo aqui é ações de graça. Nós não somos gratos pelo sexo. pelo sexo, nós somos, graças a Deus, pelo sexo, porque nós não entendemos direito o que é o sexo. Enxergamos um sexo, o sexo como uma coisa pequena. Pensa alguns algumas coisas sublimes que, que vêm do sexo. Por exemplo, claro, tem que ser o, o primeiro meu da lista, tem que ser, né? Vem um filho. Mas é, veio do sexo. Filho. Só que é óbvio que o sexo não é só reprodução. Tem significados por trás. A união do casal, do marido e da mulher ali, a entrega de um pelo outro, a cumplicidade, o carinho, o senso de pertencimento, um pertencendo ao outro, eu sou totalmente seu, você é totalmente meu. um pertencendo ao outro ali, essa união, e que além disso, esse senso de de acolhimento, de pertencimento, representa também né, a união ali, o, o, o mais de um se tornando um, representando o próprio ser de Deus, que é mais de um sendo um. O sexo representa isso. O eu e o tu unidos, agora, formam um. Assim como é no ser de Deus, o mais de um sendo um. Tudo isso é o significado do sexo. Né? Deixará... O homem, pai e mãe, unirá sua mulher, os dois serão uma só carne. A palavra usada ali para uma, né? a unidade que é colocada ali, é a mesma mesma palavra no hebraico quando fala que Deus é um. É é é uma unidade composta. É uma unidade que indica que o conjunto é que se torna um. Não é o, o separado. Falando que Deus é um conjunto, assim como homem e mulher é um conjunto unidos pelo sexo. Só que a gente enxerga o sexo só no âmbito do prazer. É claro que o prazer é maravilhoso, é dádiva de Deus também. Devemos ser gratos por isso. Mas a gente reduz. Quando a gente pensa em sexo, a gente só pensa nisso, só pensa em prazer. E aí, quando a gente reduz o sexo a isso, na verdade a gente, né? Parece que a gente autoestima é, é, superestima o prazer achando que está elevando mas na verdade nós estamos jogando o sexo lá para baixo reduzido a uma coisinha só ao prazer e aí um prazer que fala só de mim é por isso que vem piadinha é por isso que o sexo é tratado dessa forma leviana as piadinhas as insinuações surgem Porque o sexo é só prazer. E é um prazer para mim. E aí quando a gente faz isso, quando a gente pensa nisso, a gente banaliza, né? Aquilo que deveria ser recebido com ações de graças é recebido com a piada suja. Então Paulo adverte a respeito disso. Verso 5,6. 6: Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Né? Então, aparece uma palavra, a palavrinha ganancioso aqui, que ela pode significar tanto o cara mesmo que só, só tem um interesse mesquinho em relação ao dinheiro, quanto aquele que tem um apetite desordenado para o sexo. Qualquer uma das duas formas é a idolatria. Né? Então, o cristão, a advertência de Paulo é muito clara. Portanto, o cristão ele deve enxergar o sexo como ele é, da forma que Deus fez. Foi feito para o um casamento para que, dessa forma, ele expresse o ser de Deus, expresse quem Deus é. É assim que você enxerga a sexualidade. Tanto para o casado quanto para o solteiro. É por isso que o solteiro se mantém casto. Para que a união que ele tiver com a sua esposa futuramente represente a Deus. Até então, ele se mantém casto. É porque senão uma hora a conta chega, né gente? As distorções da sexualidade estão sob a ira de Deus. E uma hora a conta chega. Ontem no na palestra do Labri, Peraí, deixa eu só botar um... um aviãozinho aqui, porque senão fica aparecendo mensagem toda hora, eu fico doido aqui. Ontem, uma das palestras do Labri, Rodolfo Amorim, ele deu um dado, assim, vexatório, vexatório. Um site de encontros extraconjugais, aquele da mulher que fica assim, sabe? Vocês já devem ter visto por aí. Tem uma mulherzinha que aparece assim, né? Ninguém está vendo. Entre e tem encontros extraconjugais. Aparece aí. Então, diz que esse site, parece que os donos ou alguma coisa assim, teve uma briga com uns hackers, um grupo de hackers. Esses hackers ameaçaram os donos falando que se eles não pagassem X contigo, sei lá, eles iam expor os dados das pessoas que estavam cadastradas. Nesse site. Aí os donos não pagaram, os hackers eles puseram a lista. Se não me engano, foi no Canadá. Cerca de 300 pastores tiveram que entregar os seus cargos na igreja. 300 pastores por quê? Que encara o sexo de forma distorcida. O sexo apenas como prazer. Assustador, né? Nós como igreja, como essa expressão de Deus, como imitadores de Deus a qual nós fomos chamados... Nós temos que ser contrastes nesse mundo. É o que segue aqui no texto. Paulo usa a metáfora da luz para exemplificar isso. Então, nos versos 7 a 10, ele fala assim, portanto, não participem com eles. Não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, quando ele usa essa metáfora, ele fala, vocês eram trevas. Quando ele quer dizer isso, ele está falando o quê? Que vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, como eu já falei, escravos do pecado do mundo e das suas próprias vontades caídas. Mas agora vocês vocês são luz. Vocês foram ressuscitados com Cristo e estão com eles assentados nas regiões celestiais. Vocês são luz. Então, vivam de forma diferente da qual vocês viviam antes. E assim, é curioso que de repente você está aí ouvindo tudo que eu estou falando que está assim, né concordando, nós isso mesmo, legal, isso aí mesmo, né, nós temos que ser luz tal, fazer diferença nesse mundo, etc. Né? Só que aí, Romano, né, da, do, da pregação do, do Bruno, né, que pregou ontem à noite, do Bruno, Bruno Mendes, concordar não é a mesma coisa que obedecer. Você simplesmente concordar, não tem muito significado se você não obedecer. verso, Verso 6 falou aí, né? Ninguém vos engane com palavras todas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. o verso 10 fala que aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não adianta você concordar se quando você sai ali por aquela porta, você muda a chave. Não é porque às vezes parece que os irmãos vêm na igreja e está aqui, recebe. Não, porque a igreja tem uma palavra boa, não sei o quê, blá, 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 etc. Mas sai ali Não, mas agora aqui é comigo. Agora aqui, né, aqui fora, é cobra comendo cobra, então eu tenho que dar meus pulos. Ou seja, só você se torna apenas um receptáculo de informação, mas isso aqui mesmo, transformação, não acontece na sua vida. E você continua vivendo do mesmo jeito medíocre o que, que é a palavra medíocre é na, na média é não faz diferença ninguém nem te nota Isso significa o quê que o seu farol aí está apagado né você que deveria ser luz mas não é luz Eu te pergunto, as perguntas retóricas aqui, mas você deveria pensar. Já que você está concordando, pensa aí. Como é que você olha para a sua secretária? Ou para a sua colega de trabalho? Ou será que você não é aquela pessoa que fica lá manjando... Mirando ali, esperando o seu colega vacilar, porque você quer o cargo dele. Aí você só espera ele vacilar para você ir lá e creu. Tomar o cargo. O oportunista, né? Daquele... Como é que você vive aí fora? É assim? O que que te ordena? O que que te coordena? Os seus valores, na sua... Em sua vida assim, será que as pessoas ainda te procuram para ser aconselhadas? Né? Porque sabe, não o fulano, ele fala, o cara fala mal do seu o tempo todo, mas na hora que ele precisa estar tá passando aperto de coisas, questões pessoais, não vou lá nele porque ele é crente, ele vai me dar o um conselho de Deus. Será que as pessoas ainda te procuram? Ou elas já desiludiram com você, porque você virou um chato, né? Em vez de você ser crente. Seu funcionário, será que ele te procura para se aconselhar quando ele tem problemas? E o seu chefe? Seu chefe já te procurou porque ele está passando um perrengue? Isso é ser luz, gente. Fazer a diferença. O ser luz significa que as pessoas vão enxergar a vida melhor porque nós estamos presentes. É ser luz. Você chega, ali, ó, ela está cega, porque está tudo escuro né, para ela, ela não está enxergando nada. Aí você chegou, pronto, ilumina tudo. Aí ela, ela passa e chega, olha, era assim. Né? você ser re- relevante. Isso quer buscar o que Deus, né? isso quer discernir aí do verso 10. Aprenda a discernir o que é agradável a Senhor. Não é o que é agradável a você, não é o que te convém, mas o que é agradável a Deus. O seu comportamento ele tem que ser baseado naquilo que agrada a Deus e não naquilo que te convém. E aí Paulo segue. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto até o mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é expulso pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. A igreja ela tem que ser a consciência do mundo. O problema é que a gente é tão moralista que a gente acaba querendo ser a polícia do mundo. A gente fica querendo enquadrar todo mundo. Exigir do cara um comportamento cristão. Mas você é que tem que ter um comportamento cristão, não, o cara, o cara tá tá cego lá, ó. É você que tem que ter. A sensação que a gente vem, às vezes, é essa que eu falei, né? A gente prega. Não sai daqui, ok? Mas chegou, passou da porta ali, ó, a pregação fica aqui dentro, né? Você não leva ela para casa. É por isso que está escrito: Desperta, ó, tu que dormes; levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Você está dormindo, amigo? Né? Acorda, é isso. Acorda. É para acordar. Para sacudir. Para sacudir a sua vida. Para que você realmente saia daqui. Não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Preciso. Minha vida está bem bem desordenada mesmo. Preciso dar um jeito. Né? Então... Esse é o retrato que o mundo tem da gente hoje aqui no Brasil. né? No contexto do Brasil, o retrato nosso é esse. É um povo só moralista, né? porque testemunho mesmo a gente não tem. Um dado sintomático é que, antigamente, se você fosse passar e fosse pegar um empréstimo, eles nem te pediam garantia. Já confiava ali só porque você era pastor. Hoje em dia... Eles fazem de tudo para não te dar um empréstimo. Só porque você é pastor. É sintomático isso. A luz que a gente deveria ser... Está aí, apagada. Está todo mundo dormindo, né? Então, tenha cuidado. Verso... três final aí, verso 15. Tenha cuidado com a maneira o que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, imitar a Deus é não perder tempo. Não perder tempo. Essa palavrinha insensato, né? Não sejam como insensatos. É. Seria a palavra tolo. Não, o que é o tolo? O que é o insensato? O insensato é aquele que ouve a palavra de Deus, ouve as informações a respeito de Deus, as informações. Ele, ele sabe como ele tem que viver, ele sabe o que, que ele tem que fazer em relação a tudo isso. Mas não faça. Esse é o insensato, esse é o tolo. Então, o que Paulo está falando é exatamente isso. É para você não viver dessa forma. Está recebendo informação, a informação está impactando a sua vida, então viva a partir disso. Porque isso é imitar a Deus. Por quê? Porque os dias são maus. Esses dias aí não é os dias aqui do Brasil, né? Porque, ah, trocou o governo, tá uma sensação de insegurança ainda e tal, não sei o quê. Sei lá, né? Aí a gente fala, não, é porque os dias estão maus, né? Ah, não sei quantos desempregados, ah, os dias são maus. Não, não é isso. Esses dias são maus significa que desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta, todos esses dias são maus. Por quê? Porque são dias de batalha. São dias em que as trevas se levantam contra a igreja. São dias maus, de aperto. Em que muitas vezes há planos específicos da terra para a nossa vida, contra a nossa vida. Planos específicos das trevas contra a nossa vida. São dias maus. E a gente fica perdendo tempo. Porque não vive do jeito que tem que viver. É insensato. É insensato. É tolo. tolice. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu já falei que no sermão inteiro, eu já falei qual que é a vontade do Senhor para você. É claro que, que às vezes, é, acontece direcionamentos específicos da vontade de Deus em situações específicas para a sua vida, claro. Mas aí você fica com crise, né? Ai, qual... Então... Vou fazer igual fiz de manhã. Eu vou liberar para você uma palavra profética sobre isso. né? Para você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então segura o manto aí. A vontade de Deus para a sua vida é viva de modo digno da vocação de expressar a Deus no mundo. Busque ser parecido com Jesus em tudo, continuamente, até no sexo. Seja um imitador de Deus, dedicando sua vida aos irmãos em Cristo. Amém?